0: Grupo
1: expansión.
2: Ana Pau, ven. ¿Cómo te... ¿Cómo te... Calmate, ¿Cómo te... Cálmate, cálmate. Siempre en... Está muy prueba de temblores. Las personas siempre buscamos refugio con otras en los momentos más difíciles. Vivimos desde hace mucho en una sociedad frecuentada, en ocasiones distraída y poco empática, pero siempre pendientes de poder tender una mano a quien lo necesita.
1: Expansión presenta 19S Un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió.
2: El 19S puso a prueba nuestra capacidad de reaccionar para ayudarnos, de trabajar en equipo, de colaborar con el desconocido.
3: Ya te van a bajar, chiquita. Ya te van a bajar. Dejen que baje así, topo.
2: Para este podcast entrevistamos a decenas de personas para relatar su experiencia. Antes, durante y después de la tragedia Cada uno desde sus posibilidades Cada uno desde su realidad
1: Recuerdo que nos estaban dando un curso Sobre cómo usar la biblioteca Y en eso todo el salón empieza a tronar Todas las ventanas de cristal, las pantallas y la luz como que desaparecían. Se iba la luz y regresaba. Todos nos volteamos a ver, confirmando la mirada de cada uno que sí, efectivamente estaba temblando. Salimos corriendo inmediatamente y la alerta sísmica comenzó a sonar segundos después. Afortunadamente estaba en planta baja, lo cual fue bueno para salir rápido y estar en la explanada lo antes posible. Había mucha gente asustada porque el sismo fue muy fuerte y escuchar el tronido de ese salón de cristal fue... ¡Uf! Hasta se me pone la piel chinita. Y fue en el momento en el que llegué a mi casa que estaban mi mamá y mi hermana que me di cuenta de todo lo que realmente fue el sismo en la Ciudad de México. Edificios caídos, las imágenes del, del edificio del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Eso fue muy impactante y muy doloroso.
4: Me quedó mi zapato
1: por ahí, no sé, me jaló una luna afortunadamente. Ah. Pero...
2: El sismo nos transformó a todos, aunque sea por un instante, en héroes de nuestro propio destino. Y en muchos casos, del de otros.
5: Pero la gente al comienzo respondió de una forma impresionante. De verdad daban ganas de llorar, de ver cómo la gente estaba ahí en friega. Era una postal impresionante, un chavo sin una pierna cargando escombros. No
2: todo siempre es positivo.
5: Desgraciadamente, este tipo de cosas hacen que salga lo mejor y lo peor, ¿no? Lo mejor fue al comienzo. Lo peor que me tocó ver, el ego, ¿no? El ego es un muy mal consejero a veces para que una semana después vieras despensas, cómo las estaban vendiendo en Tianguis, de Iztapalapa y de Nezahualcóyotl. Veías las latas que todavía decían, échale ganas, mucha suerte.
2: Pero en el momento más complicado, la mayoría sacó lo mejor de sí.
5: De verdad, se sentía como una hermandad. No, no había ni color de piel, no había religión, no había estratos sociales. Todos estaban ayudando.
2: Es cierto, tras esa unión inicial y la colaboración, a cinco años del sismo no nos parecemos a ese momento.
5: Después viene la vuelta a la normalidad, vamos a decirlo así, y volvemos otra vez ¿no? a no ser tan amables, volvemos a no ser tan solidarios y no ser tan empáticos porque ya no hay tragedia. Pero eso es parte, pues uno de esta vida agitada que tenemos y dos también es un eh, subproducto, digamos así, de la ansiedad que se vivió. También mal canalizada la ansiedad, se vuelve agresividad, lo vimos también con la pandemia, lo hemos visto con los sismos, ¿no? La gente primero, ay no, ya vamos a amarnos unos a los otros, y después otra vez vuelves a, a rebasar, a dar cerrones en el coche, a dar codazos en el metro, cabezazos en el autobús, porque pues tú te quieres subir primero, y dices, ¿dónde quedó la solidaridad? Pero te dirán sí, pero no estás en desgracia, hermano, ¿no? No estás abajo de un escombro, así que muévete, muévete para atrás, porque aquí cabemos todos, no es valor. Es confianza lo que necesitamos y la confianza se adquiere pues aprendiendo, practicando, haciendo, sabiendo y conociendo. Como decía Madame Curie, es hora de aprender más para temer menos. Entonces yo
4: creo que ese es un buen camino, no para septiembre, para la vida, para la vida entera. A mí el temblor de septiembre del 2017 me pescó transmitiendo en vivo un noticiero de radio. No tenía mucho que habíamos comenzado la transmisión... ...cuando de pronto sentimos el jalón... ...y poquitito tiempo después empezó a sonar la alarma sísmica... ...y se activó una grabación que tenían en la estación... ...con instrucciones de qué hacer en caso de un sismo. Esa grabación no solo estaba sonando en la cabina... ...sino que también automáticamente entró al aire. Dejamos de transmitir y salimos corriendo de la cabina. Afuera nos topamos con una multitud de gente... ...tratando de bajar las escaleras... Me acuerdo que nos incorporamos a esa multitud y sentí como si estuviera en un concierto, moviéndome a un ritmo que sentía pero que propiamente no era el mío, sino el de cientos de personas tratando de encontrar la salida. La verdad no recuerdo ninguno de los rostros en esa multitud, porque tenía los ojos clavados en mi teléfono celular. Estaba tratando de comunicarme con mis papás, con mi esposa, saber si mis hijos estaban bien, sobre todo mi hija, que a esa hora estaría todavía en la escuela y que ese año tenía exactamente la misma edad que yo tuve en el temblor de 1985. Nos quedan aprendizajes
2: para estar listos para lo que viene. Quienes vivimos en el centro del país sabemos que la tierra se mueve y no sabemos cuándo nos tocará de nuevo.
0: Evidentemente que estamos mucho mejor preparados mucho mejor preparados, y los simulacros han servido justamente para ello, es decir, que tengamos 6 millones de personas en la calle cuando hay un simulacro, o 7 millones de personas cuando hay un simulacro cuando nosotros hacemos que se activen las universidades las escuelas, el sector privado, el sector social las alcaldías las embajadas, el sector público, es decir, empezamos nosotros casi un mes antes a lanzar una campaña de difusión, incluso una campaña de registro de inmuebles para que participen en el simulacro, que significa cada vez más personas entendiendo qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar.
6: Por supuesto, hemos hecho un trabajo muy acucioso muy concienzudo en este término. Es un tema que directamente la jefa de gobierno lo ha tomado en sus manos, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido antes. Y sí, la idea es, como te comento, no solamente que funcionen más postes y mejor de lo que ocurría antes, que el tiempo en el que recibimos la señal de Sirius al tiempo que se reproduzca sea también cada vez menor, que tengamos la posibilidad de poder hacer funcionar de la mejor manera posible el sistema de evaluación temprana y también que cada vez funcione mejor el esquema del establecimiento de la mesa del gabinete de crisis. Por ejemplo, o sea, todos los titulares de las áreas que atienden emergencias tienen que participar en cada uno de los eventos que ya sea simulacros o en este caso sismos reales que ocurren. ¿no? Y con toda honestidad y con toda tranquilidad de decirlo te puedo decir que estamos mejor preparados que antes.
4: En el
0: 19 de septiembre del 2017, pues yo estaba en un viaje de trabajo, me encontraba en Nueva York. De repente, una amiga pregunta en un grupo de, que tengo con ellas, que estábamos bien. Seguido, mi esposo me empieza a mandar mensajes y mensajes y mensajes de mándame el teléfono a la guardia, mándame el teléfono a la guardia. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando, hasta que mi amiga contesta, terremoto. Creo que fue el momento más horrendo que he vivido porque yo estaba en otro lado y no podía estar con mi familia. Entonces, en ese momento, cuando digo terremoto, obviamente, vienen los recuerdos del 85, que aunque yo fuera muy niña, pues obviamente todos los mexicanos sabemos que el 85 fue una cosa crítica. Pues la verdad es que fue mucha impotencia porque Empecé a ver imágenes, empecé a ver cómo se caían los, los edificios, cómo el estadio azteca que estaba, el estadio azteca y la guardería del niño están pegados. Entonces yo veía las imágenes del estadio azteca cómo se abrían las estructuras del estadio azteca y yo pensaba lo peor. Dije, ¿cómo estará la guardería del niño? ¿Cómo lo hicieron las maestras? Todo, o sea, me pasaban mil cosas por la cabeza.
5: El capitano, Salvador Sosta, desde la antes de dar información del vuelo, Quisiera compartir con ustedes el honor para México, Aero México y para
3: esta tripulación, traer a bordo y transportar de regreso a su casa a la, los valientes hombres que nos ayudaron en el rescate del temor de México. Pido para ellos un fuerte aplauso, pero fuerte, por favor.
2: Según datos de Luis Videgaray, quien entonces era secretario de Relaciones Exteriores 24 naciones mandaron asistencia técnica y más de 660 toneladas de ayuda en especie México se llenó de apoyo internacional Desde ingenieros estructuralistas y perros de rescate Hasta frazadas y azúcar
6: Toda la gente solidarizada para tratar de escarbar A la velocidad que sea necesario juntando botes, palas,
2: picos El sismo y la solidaridad posterior que vivimos nos hacen reflexionar el rol que tenemos todos para lograr una mejor convivencia. A cinco años del sismo, quisimos recordar las historias de aquellas personas que con dificultades y contratiempos han recobrado poco a poco su vida, hasta antes del 19-S.
6: La participación ciudadana no nada más es ir y votar en las elecciones o en el presupuesto participativo o en los ejercicios formalmente impuestos desde, desde arriba sino que desgraciadamente lo aprendimos con una crisis como la del sismo pero debatir, discutir, emprender estrategias de incidencia en la sociedad y mediante una organización construida desde lo popular pues sí, sí funciona y desgraciadamente nosotros digamos que sembramos un precedente muy importante que cuando pasa un desastre natural el Estado mexicano, en este caso expresado por el gobierno de la Ciudad de México se tiene que hacer cargo de los ciudadanos de la protección de, de sus bienes de su derecho a la vivienda que está en la constitución y lo logramos en muchos casos te puedo comentar el caso de multifamiliar Tlalpan y de muchos edificios que logramos un regreso digno en razón de que si recuerdas las primeras opciones eran endeudarnos, querían que pagáramos créditos de 9 mil pesos al mes que llamaban blandos, vendimos vencimos perdón esa idea y logramos un regreso digno a casa, pero
2: ese regreso digno se empañó con la corrupción de las constructoras también buscamos aquellas historias que no han tenido un cierre, que las heridas siguen abiertas y otras que nos recordaron que la vida está por encima de las cosas materiales.
0: Viéndolo a la distancia, para mí ha sido muy lamentable ver que al final ese edificio se hizo una demanda colectiva y a las personas que perdieron familiares les dieron una cantidad ridícula de dinero. Seguir con el proceso de la demanda implicaba gastar más dinero que lo que yo podía recibir. Pero claro, veo a la distancia México y es lamentable, pues, que un hecho de corrupción, porque es que los edificios que se cayeron, como se cayeron, fueron por corrupción. Al menos que yo lo sepa, Álvaro Obregón 286 y el Repsamen. Y bueno, sí, si, sí, si el dueño se del nos escapó de, de, de muchas demandas, claro con poder, con negocios, creía que con 700 mil pesos podría solucionarle la vida a una familia que dejó sin
3: padre.
2: Muchas historias nos recordaron que lo más importante que tenemos está siempre a la mano.
3: Las cosas materiales, o sea, la verdad, pues van y vienen, ¿no? O sea, no atesoro tanto las cosas materiales, Sentir viva mi familia, que a nadie le pasó nada. Eso para mí es una tranquilidad y una enseñanza que, pues, finalmente, muchas veces dices, ay, es que por decirte algo, ay, mi cafetera que me costó no sé qué, ¿no? Digo, ¿qué te importa? Eso va y viene. Me enseñó a ser un poco más desprendida de las cosas materiales. Me enseñó también que hay gente buena y que hay que agradecer también, ¿no? O sea, sobre todo eso, el agradecer a la gente que siempre estuvo al pie del cañón sin conocerte siquiera eso no tiene precio de verdad no tiene precio de gente que ni te lo espera toda mi vida voy a estar agradecida con esas personas de verdad toda mi vida no tiene precio y otra de las enseñanzas que me dejó que todo pasa y que todo tiene solución
2: el sismo nos transformó a todos aunque sea por un instante en héroes.
6: Toda vida tiene que ser salvada.
2: De la nada muchos lo dieron todo y gracias a ello, a cinco años del sismo, muchos pueden contar su historia y tú escucharla.
1: Una de las cuestiones que para mí fue impresionante, yo creo que la capacidad humana para sobreponerse a una situación adversa es increíble. A veces creo que no nos damos cuenta de lo fuertes que podemos ser para enfrentar una situación imprevista. A veces nos asusta mucho el sufrimiento o el, el tener estas crisis y, y quisiéramos evitarlas a toda costa y por eso hasta cuando se hablan de estos temas la gente dice no, no lo invoques, no hables de esto, no hables del sismo porque no, no vaya a ser que haya otro. Pues sí, sí va a haber otro.
2: Gracias a todos los que directa e indirectamente contaron su historia para este podcast y gracias a todos los que hace cinco años no bajaron las manos ni dejaron de ayudar. Para ustedes es este trabajo, porque lo dieron todo para darle fuerza a un país. Gracias. Idea Original, narración y producción sonora. Leo Luna, Guión, Gonzalo Soto. Entrevistas: Paulina Galindo, José Ávila, Luz Elena Marcos, Su Patiño, Herendira Reyes, Ginger Yabur, Mariel Ibarra, Shelma Navarrete, David Santiago, Ariadna Ortega, Alejandro Bazán y Diana Zavala. Tema original, Tedeum, de Mike Santaolalla. Arte, Oscar González. Promoción, Pamela Vargas. Producción, Mónica Alfaro. 19S, a 5 años del sismo, es un podcast de expansión.